0: Hay una herramienta muy poderosa contra el populismo y la demagogia.
1: Presidente le responde a Leonel, asegura que hay una herramienta muy poderosa contra la demagogia.
2: Era un sicario que fue, Lo mató a ella y mató unos cuantos más.
1: Fin de semana violento, matan cinco en la capital, uno en la romana y otro en Santiago.
3: A partir del 7 de junio, él es un preso ilegal.
1: Ratifican prisión contra Fernando Rosa y ordenan arresto contra dos implicados en caso antipulpo. La OEPS advierte aumento de casos de COVID en el país y pide retomar medidas preventivas. Al bienestar y a la calidad de vida de los educadores dominicanos. Ministerio de Educación y los profesores llegan a un acuerdo sobre un aumento salarial. El ejército es el responsable de resguardar la soberanía e integridad del territorio. Comandante del ejército recorre frontera y anuncia muro fronterizo. Será un gran avance para la seguridad. Por este caso han sido sometidos a la justicia. Medio ambiente somete al director de Palmarejo por violación a la ley de recursos naturales. Y la vicepresidenta encabeza acto por 80 aniversario del primer voto de la mujer dominicana. <música> Hola de informarse, buenas noches y bienvenidos a esta sumisión estelar. Gracias por la sintonía. De inmediato comenzamos y lo hacemos con el presidente Luis Abinader, quien aseguró que hay una herramienta muy poderosa contra la demagogia y el populismo, tras referirse a las críticas que ha hecho el exmandatario Leonel Fernández, a quien remitió a Google para que haga uso de la memoria y se recuerde de los años de su mandato. Juan Francisco Herrera, en directo desde el Palacio Nacional, con más detalles. Adelante, Juan Francisco, buenas noches.
4: Gracias, buenas noches. El mandatario aseguró que desde su llegada al gobierno ha venido brindando apoyo a los productores nacionales. Fue en la rueda de prensa del lanzamiento del Programa Nacional de Seguridad Alimentaria Siembra RD que el mandatario Luis Abinadel le respondió a Leonel Fernández. El mandatario manifestó que la oposición tiene derecho a emitir sus opiniones pero hay mecanismos para verificar su accionar cuando ellos dirigían el gobierno.
0: Y siempre respetamos las opiniones de, de la oposición, que normalmente tienen que hablar de cualquier cosa y tienen que decir. Ahora, miren, hay una herramienta muy poderosa contra el populismo y la demagogia, y especialmente para los que han administrado. Y esa herramienta poderosísima, que les recuerda a la gente cuando ellos gobernaron se llama Google y ese es muy fácil de usar y buscando en Google se descubren muchas verdades.
4: Otro que refutó al presidente de la Fuerza del Pueblo fue el ministro de Agricultura Limber Cruz.
5: Ese mismo hombre, nosotros siempre hemos sido autosuficientes en la producción de plátano, él importó plátano en la República Dominicana. Nosotros aumentamos en 300 millones de unidades, 11.8 en solo un año, en este gobierno. Y me sorprende también porque ese mismo fue el que permitió la quiebra de 27 factorías que tenía la reforma agraria, toda
4: quebrada. Palabras... Este lunes el gobierno dominicano ofreció detalles de la iniciativa Siembra RD, que busca apoyar con nuevos financiamientos a los productores de todo el país. Siempre redes
0: una convocatoria patriótica a todos los actores públicos y privados relacionados con el campo y la producción de alimentos, a redoblar los esfuerzos para sembrar cada patio, cada rincón del país, cada
5: espacio de suelo. Fortalecer los servicios ofrecidos por los centros de maquinaria en las ocho direcciones regionales agropecuarias, dotándola de 150 tractores adicionales con sus respectivos arados y rastras, 20 sembradoras de bichuelas y maíz y 10 cosechadoras de estos productos.
4: El programa incluye un aporte inicial de 500 millones a tasa de un 6% anual a través del Banco Agrícola para el mejoramiento de la ganadería de carne y mantener el subsidio a los fertilizantes por 1.275 millones de pesos. Luis Abinader aseguró que se trabaja para que la comida le llegue a precios asequibles a la ciudadanía.
1: Vuelvo contigo al estudio. Gracias Juan Francisco. Y el séptimo juzgado de la instrucción del Distrito Nacional ratificó prisión preventiva como medida de coerción al expresidente del FOMPER, Fernando Rosa. ...imputado en el caso de corrupción antipulpo. El tribunal también dictó orden de arresto contra otros dos acusados en el proceso. Jesús Camilo en directo con más detalles. Adelante. Buenas noches, Camilo.
6: Muchas gracias. Buenas noches. Tras emitir su decisión, el juez dejó abierta la posibilidad a la defensa de Fernando Rosa de recurrir en apelación el fallo. Yo creo en la justicia. El juez del séptimo juzgado de la instrucción, David Timoteo Peguero, dispuso mantener en prisión al encartado Fernando Rosa y ordenó el arresto de los imputados Rafael Leónidas y Carlos Martín Montes de Oca, tras declararlo en rebeldía por no presentarse a audiencia. Al exponer sus alegatos por demostrar arraigo ante el juez de que no se sustraería del proceso, el tribunal ratificó la medida al exdirector del FOMPER.
7: de y cuántas veces también
0: el Ministerio Público no me llevaron que nunca me llevaron. Me sacaron a la boda de la madrugada del caso. Y hoy, 18 meses después, estoy aquí sin ser escuchado. Es que la naturaleza de este tipo de presupuesto resulta insuficiente para destruir un peligro de fuga por aquello del principio de la personalidad. ...de la pena y la personalidad de la persecución.
3: A partir del 7 de junio, él es un preso ilegal. Entonces, a partir de ahí, nosotros elevaremos una instancia... ...del cese de la prisión preventiva para que tenga que variarlo... ...porque la presión mediática y el populismo penal... ...es que hace que ese juez no varíe la medida.
6: En tanto, el titular de la PEPCA, Wilson Camacho... ...aseguró que en nuevos allanamientos realizados en Santiago fueron encontradas nuevas evidencias que comprometen la responsabilidad penal de Rosa.
3: Un proceso que vincula un entramado de corrupción que afectó sectores neurálgicos del país, como la salud, la educación, la seguridad ciudadana, la infraestructura vial, el sistema eléctrico, el orden económico e incluso la democracia.
6: En el caso de Antipulpo, el tribunal también aplazó para el próximo 30 de mayo, continuidad de revisión obligatoria a la medida de coerción contra Juan Alexis Medina, principal acusado, Joaquín Calberna Méndez y José Dolores Santana. Para ese mismo día se fijó audiencia preliminar. En el presunto entramado de corrupción son imputadas unas 26 personas y 21 empresas involucradas, a través del cual, alegadamente, se estafó al Estado Dominicano con más de 4 mil millones de pesos. Será hasta el próximo 6 de junio cuando se cumple la medida de coerción contra Fernando Rosa. Sin embargo, la defensa aseguró que solicitarán la extinción de prisión preventiva. Es lo que tengo hasta el momento. Paso contigo al set de noticias.
1: Gracias Camilo por las informaciones. En medio de reclamos de justicia son velados los restos de dos de los cuatro fallecidos en una balacera registrada este domingo en el drink Bajo Mundo de Sabana Perdida, Santo Domingo Norte. Sus familiares niegan que su muerte se haya producido por asuntos de puntos de drogas. Nelson Cantara nos pone el tanto en directo. Adelante buenas noches, Lenzi.
8: Así es, muchas gracias buenas noches. Los familiares de la víctima del incidente aseguran estos fueron asaltados por antisociales.
0: Esos muchachos no eran de nada.
8: Familiares y allegados de Jason Manuel Rivas Cuevas, de 22 años, y Carlos Manuel Rivas Rodríguez, Dos de los hombres que resultaron muertos en una balacera registrada en un drink de sabana perdida niegan la versión de que estos hayan sido asesinados por control de punto de drogas.
9: Andy fue que vino a buscarlos a ellos porque quería estar con sus primos y salieron a divertirse. Entonces Andy andaba con, se dice que andaba con joya y eso. Y al parecer le. le lo que le hicieron fue para atracarlos, al parecer.
8: Aseguran primo y tío respectivamente, eran entes productivos de la sociedad que se juntaron a compartir con Andy Rivas, quien también murió en la balacera horas antes de partir hacia los Estados Unidos.
10: Pero él siempre vivía su vida al máximo en el sentido de que él trabajaba sin un qué. O sea, si alguien me dice lo contrario, le digo que es mentira, porque yo viví plenamente como...
2: Como él era, para quitar supuestamente lo que yo tenía, Pero eh, era un sicario el que fue. Lo mató a él y mató unos cuantos
8: más. Los Rivas, como también eran apodados los Oxisos en el sector donde residían, serán sepultados este martes en el Cementerio Cristo Salvador. La Policía Nacional investiga las circunstancias en que se produjeron los hechos. Con esta información paso contigo al set de noticias.
1: Gracias, Lenzi, por las informaciones. Mientras que la Policía Nacional profundiza las investigaciones en torno a la balacera en la que cuatro personas perdieron la vida en medio del tiroteo en el sector Altos de Chabón en Sabana Perdida, los cero de la institución del orden, Coronel Diego Pesqueira, sostuvo que trabajan en coordinación con el Ministerio Público para establecer las circunstancias reales en que ocurrió dicho hecho.
11: Por el momento no podemos adelantar ninguna versión porque eh, esto podría variar y podría entorpecer eh, el, el proceso investigativo. Hasta el momento eh, queremos reiterar que se ha tratado de, de una riña ocurrida en circunstancias aún no precisadas.
1: Como con el informe preliminar de la policía, los fallecidos presentan heridas de bala en distintas partes del cuerpo. Y con clamor de justicia fueron sepultados este lunes los restos del coronel Luis Antonio Peña Reynoso asesinado por asaltantes que lo despojaron de su arma de reglamento en un hecho ocurrido la semana pasada próximo a su, vive, a su vivienda en la residencia El Edén en Villamella de Santo Domingo Norte. Laura Amar con esta información.
12: Aquí no, aquí no
13: está. Oye, en medio del llanto y la conmoción, familiares y amigos del coronel Peña Reynoso solo esperan que su muerte no quede impune y que sobre los responsables caiga todo el peso de la ley. Llenos de impotencia definen al oficial caído a manos de delincuentes como un hombre de valores que dedicó su vida al servicio de la seguridad de los ciudadanos.
7: Y todavía está la hora, señor presidente, que eso de, es antisocial, eso es esos verdad. delincuentes, no están presos. Eso es la verdad, señor no están presos, antisociales. Y que, eso, y que ese grupo de delincuentes, que ahora fue que me di cuenta, hay un grupo de delincuentes, una banda de delincuentes, que se dedican a matar policías por donde quiera.
12: Que cuando le salió la pensión, fue a mi
14: oficina contento, me dijo Castro, me voy pensionado,
0: me voy a disfrutar con mi familia. Y ahora vemos esta trágica
14: noticia de que tres elementos... Desampresivos. <risa> de
13: Mientras que otros allegados critican la situación de inseguridad que vive el país y piden acciones urgentes para frenar la ola de violencia que ha arrebatado la vida de hombres útiles a la sociedad.
12: Esto tiene que tener otro norte. Así no, así no podemos continuar. Que los hombres de valor no lo protejan. Lo pensionan, lo retiran. Y a los dos meses, muere. ¿Por qué tiene que pasar esto así? Entonces, ¿cuál es la seguridad ciudadana que se está buscando?
15: Es lamentable porque siempre se dedicó a su trabajo, fiel a su trabajo, a la ciudadanía, a la protección del ciudadano. Y al final de su jornada, cuando prácticamente ya está para pensión, estaba pensionado, viene su deceso, viene su muerte. Vamos a esperar las investigaciones de los departamentos correspondientes a ver qué es lo que va a pasar.
13: El coronel retirado Peña Reynoso fue asaltado, herido de bala y despojado de su arma de fuego por tres hombres la pasada semana. Su deceso se produjo luego de permanecer varios días bajo cuidados médicos. Tras ofrecer las condolencias a los parientes del oficial, la Policía Nacional informó que persigue activamente a los responsables de su muerte, quienes ya fueron identificados. Laurel Lamar, RNN.
1: Duramos con más hechos de sangre. Un sargento de la policía fue ultimado a tiros. La mañana de ese lunes en el sector Río Salado, provincia La Romana, cuando llegaba a su residencia. La víctima fue identificada como el agente policial José Luis Severino, adscrito a la unidad de violencia de género. El alistado fue despojado de su arma de reglamento por los delincuentes que son buscados activamente por la Policía Nacional. Y el aumento de la violencia intrafamiliar de los feminicidios en República Dominicana, son las principales preocupaciones del fondo de la población de las Naciones Unidas con representación en el país. Así lo aseguró Sonia Vázquez, representante de residentes de las Naciones Unidas, al participar en el lanzamiento de una plataforma de servicios del Gabinete de Familia para la protección de las familias que involucra a más de 20 instituciones.
16: Impacto en la familia, no solamente con las muertes de las mujeres, o los abusos contra estas mujeres, la violencia contra las mujeres y niñas también, que repercuten en ausentismo laboral, en que mujeres pierdan el trabajo o, des, o no puedan continuar haciendo las labores económicas que llevan a cabo.
15: Bueno, el objetivo del Gabinete de la Familia es tratar de hacer ver el, el gobierno del cambio de Luis Abinader tiene un eje transversal que tiene que ver con familia. Sin familia estable no hay un país estable, no hay nación estable. La mayoría de los males que nosotros estamos viendo tiene que ver en algún sentido con carencias familiares y nosotros estamos tratando de establecer políticas que ayuden en el fortalecimiento de
1: la familia. Los servicios incluidos en una sola plataforma de acceso e información incluyen salud y bienestar familiar, servicio al ciudadano, servicios de protección y bienestar ciudadano, asistencia integral familiar, capacitación y emprendimiento. Los ciudadanos podrán acceder a través de una plataforma tecnológica denominada Botón Verde, implementada por el Gabinete de Familia y diseñada por la Optic, el SUIBEN y Conapofa. Un hombre resultó muerto de varios disparos y una mujer herida en momentos en que tres individuos empezaron a disparar desde una motocicleta en un hecho ocurrido en el pueblo nuevo de Santiago. La víctima fue identificada como Cristian de Jesús Cabrera, quien presuntamente trabajaba en un negocio de puertas enrollables, mientras que la mujer herida... No ha sido identificada por las autoridades. Testigos dicen que tres individuos llegaron en motores y sin mediar palabras la emprendieron en contra de Cabrera, al que le propinaron siete impactos de bala. La Cámara de Cuentas reveló este lunes la auditoría realizada a la Unidad de Electrificación Rural y Suburbana, WERS, una de las empresas vinculadas al principal imputado en el caso Antipulpo, Juan Alexis Medina, durante la gestión de Telma Eusebio, que comprendió entre el 2012 y 2020. En el informe especial, los auditores observaron diferencias significativas entre las ejecuciones presupuestarias del gasto, así como también entre las propias nóminas físicas y nóminas en formato digital correspondientes al personal fijo de esa institución, los millones de diferencia que se evidencian en los registros de pago e informes financieros de la cuenta de personal van de 9 millones hasta más de 30 millones, lo cual afecta la confiabilidad y veracidad de las informaciones analizadas por el organismo. has informado a través de nuestra página web. Le invito a que pase por allá rn.com.deu, igual que la red de su preferencia arroba noticias RNN, ahí nos encontrará en esa plataforma que le gusta. Sus denuncias son importantes para el país y para nosotros. Por eso, envíelas a este número de WhatsApp, 849-268-5705. Escúchenos en podcast, estamos en todas partes, en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast como Noticias RNN.
7: Quiere empeorarlo poniendo en manos de la administración privada los servicios consulares. Es tiempo
1: de nuestro primer corte. Al volver sabrá de la advertencia que hacen algunos legisladores al gobierno sobre los costos consulares.
15: Por haber cometido el
1: crimen ambiental. Además le contamos cuáles sanciones recibirá el alcalde de los Alcarrizos por la tala de más de 300 árboles. Ya volvemos. La tensión se intensifica en Oriente tras el anuncio de Suecia y Finlandia de querer adherirse a la OTAN, mientras que el presidente ruso Vladimir Putin amenaza con atacar si se entra o bien si se entera que hay presencia militar de esa organización en ambos países. Catherine Guillén nos pone al tanto en el resumen internacional de RNN.
10: La ofensiva rusa en el este de Ucrania se intensificó este lunes y dejó 10 muertos en una jornada en que Rusia advirtió que reaccionará si hay despliegue de infraestructuras militares de la OTAN en Suecia y Finlandia que aspiran a entrar a ese pacto. Por su parte, Estados Unidos recordó a Rusia que la OTAN es una alianza de defensa que no supone una amenaza para ninguna otra nación en respuesta a las amenazas de Moscú a Suecia y Finlandia si se unen a la organización. El portavoz del Pentágono John Kirby subrayó en una rueda de prensa que ni el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ni ninguna tercera parte pueden vetar la adhesión de un país a la OTAN. Seguimos con el tema porque más de 260 combatientes ucranianos, entre ellos 53 heridos graves, fueron evacuados este lunes de la acería a Softal, último bastión de resistencia a Rusia en Mariupol. Una persona murió y cuatro resultaron gravemente heridos en un tiroteo en una iglesia cercana a Los Ángeles. La policía informó que el hombre que abrió fuego es un estadounidense de origen chino con rencor hacia la comunidad taiwanesa. Las cinco víctimas del tiroteo que se encontraban en esta iglesia de Laguna Wood tras un banquete y un servicio religioso eran originarios de Taiwán. El maquinista de un tren de pasajeros falleció este lunes tras recibir el impacto de un tren de mercancías que descarriló a la entrada de una estación del área metropolitana de Barcelona en un accidente que dejó además 86 heridos, la mayoría leves. Llegamos al final de este recorrido internacional con el Papa Francisco, quien bromeó con un grupo de religiosos mexicanos que lo esperaban en la Plaza San Pedro del Vaticano. Uno de los religiosos, Rodrigo Fernández de Castro, le preguntó al Papa Francisco cómo se encontraba de la rodilla ante los recientes dolores que lo aquejaban, a lo que este respondió: "¿Sabes lo que necesito para la pierna? Un poco de tequila. Necesito para la pierna, la de tequila." En las internacionales, Caterin Guillet
1: A propósito de las internacionales, sepa que la Guardia Costera de Estados Unidos repatrió este lunes a 24 dominicanos después de que fueron interceptados en aguas del Océano Atlántico cuando intentaban llegar de manera ilegal a Puerto Rico. En un comunicado, la agencia informó que la interdicción de esta nueva embarcación es el resultado de los esfuerzos continuos de varias agencias locales y federales. La Guardia Costera alerta que estos viajes son extremadamente inseguros y ponen en peligro miles de vidas, mientras que las condiciones de estos barcos improvisados, extremadamente sobrecargados, son simplemente inhumanas. Nos adentramos en política, ya que senadores y diputados garantizan el consenso para aprobar el proyecto de ley de extinción de dominio normativa que viene a contrarrestar el lavado de activos, enriquecimientos todo ilícito proveniente del narcotráfico, así como a evitar el financiamiento político por el narcotráfico. El senador Antonio Taveras Guzmán, miembro de la comisión que estudia el proyecto y la diputada Cortina Rodríguez aseguran que han sido estudiadas la mayoría o bien las mayorías de los artículos de la pieza y que próximamente se abocarán a redactar el informe favorable. Los próximos días vamos a reunirnos ya
15: a discutir estos artículos para llegar a los acuerdos necesarios y
14: hacer entonces el informe final al pleno del Senado.
13: Una vez llegue al hemiciclo y mientras llegue al hemiciclo como, como diputados del partido de gobierno estamos participando en las comisiones, en los seminarios para hacer posible de que pronto podamos darle al país un informe favorable y una ley de extinción de dominio que creo que va a ser de mucho beneficio para nuestro país.
1: Los legisladores afirman que debido a lo avanzado en el estudio del proyecto de ley dieron garantías de que el proyecto se aprobará en la presente legislatura. De su lado, ante la intención del gobierno de pasar a una empresa privada la gestión de algunos servicios que ofrece el Ministerio de Relaciones Exteriores, el bloque de senadores del PLD advirtió que los costos de solicitudes y documentos podrían elevarse... ...para la diáspora dominicana.
7: quiere empeorarlo poniendo en manos de la administración privada... ...los servicios consulares. Queremos llamar la atención del país. Parecería que no es insaciable el gobierno de Luis Abinader... ...en la, en la búsqueda de poner todo lo, el aparato productivo... ...en manos de los socios multimillonarios... Eh, ...amigos del, de, del gabinete de Luis Abinader.
1: Al rechazar la propuesta del Mirex, Iván Lorenzo enfatizó que con dicho planteamiento el partido de gobierno se muestra incompetente para dirigir los estamentos del Estado. Asimismo, el senador peledista por la provincia de Elías Piña aseguró que el gobierno debe eficientizar los servicios a los ciudadanos. Acabamos el tema. El comandante general del Ejército de la República Dominicana, Mayor General Julio Ernesto Florian Pérez, realizó un recorrido de supervisión por la zona fronteriza, donde aseguró que se trabaja en la aplicación de un protocolo de actuación para los posibles casos de secuestros y otros delitos en la línea limítrofe con Haití. Domingo Popoter nos pone al tanto.
0: El ejército es el responsable de resguardar la soberanía e integridad del territorio.
11: El comandante general del ejército visitó la frontera con Haití. Aquí aseguró que como consecuencia de la inestabilidad social del vecino país, se han redoblado las operaciones de inteligencia y de vigilancia.
0: Nos estamos asegurando de que nuestros soldados, nuestros oficiales, las unidades que tenemos de este lado, estén claras con la situación que está pasando y cómo vamos a proceder de acuerdo a nuestro protocolo de actuación.
11: El comandante del ejército aprovechó su visita en la frontera para ver cómo marchan los trabajos del levantamiento de la verja fronteriza.
0: Creo que va a ser un gran paso porque hará que muchos ilícitos que se realizan de forma eh, eh, constante y que nosotros tenemos que usar mucho personal.
11: El alto mando militar del ejército destacó su presencia en todo el cordón fronterizo. ...tras asegurar que las Fuerzas Armadas están para resguardar la soberanía y la integridad de todo el territorio nacional. En la provincia fronteriza de Dajabón, Domingo Popoter, RNN.
1: Paralelo a esto, el nuevo comandante de la tercera Brigada de Infantería del Ejército Nacional, Coronel Antonio Toribio Castro... ...prometió mantener estricto control de la zona fronteriza de Elías Piña, mientras que este al frente de ese cuerpo castrense en esa parte del país. Julio César Mateo con este
9: reporte. El oficial encargado del Ejército Nacional en las provincias de Azoa, San Juan y Elías Piña dejó esperar contar con el apoyo de todos los miembros de la institución durante su gestión.
11: Tiene que mantenerse sobre, sobre todas las cosas. Así que yo espero de parte de, de todo el conglomerado que trabaja en la en la tercera brigada ...y el apoyo para poder continuar con la misión de la tercera brigada del ejército de
9: República Dominicana. Este fue posesionado por el inspector general del ejército general Camacho Viera... ...quien destacó el gran compromiso que asume al ser designado en esa posición. Sepa usted, coronel Toribio, que tiene una gran responsabilidad...
5: ...que el alto mando ha puesto sobre sus hombros... ...de conducir esta unidad, esta tercera brigada por los caminos del éxito y el cumplimiento de la sagrada misión del Ejército de República Dominicana que no es más salvaguardar
9: nuestro territorio,
5: nuestra soberanía.
9: De su lado, el coronel Domingo Arias Paredes, quien ocupaba el cargo, resaltó la labor desarrollada tras destacar el apoyo recibido de parte de la sociedad en sentido general. Eh, cuando yo asumí, yo le pedí a ustedes que por favor... ...me ayudaran a cumplir con el mandato de los superiores. Y hoy vengo a darles las gracias por haberme ayudado. La tercera brigada de infantería del Ejército Nacional... ...tiene su sede en San Juan de la Maguana... ...y su principal rol es mantener la seguridad... ...en la zona fronteriza entre República Dominicana y Haití... ...en la provincia de Elías Piña. En San Juan de la Maguana, Julio César Mateo, RNN.
1: El ministro de Medio Ambiente sometió este lunes a la justicia... al director municipal de Palmerejo, Villa Linda, esto en Los Alcarrizos, por cometer crímenes ambientales en dicha demarcación por los cuales podría enfrentar tres años de prisión. Nos da más detalles, Excelencia Alcántara.
15: Por haber cometido el crimen ambiental de impactar en una superficie.
8: José Valdés Mora, según la acusación hecha por el Ministerio de Medio Ambiente, cometió un delito ambiental al impactar en una superficie de 17 mil metros cuadrados afectando de estos 3200 en un área declarada como protegida en el 2011
15: Hemos sometido a la acción de la justicia por violación a la ley número 64-00 de Medio Ambiente y Recursos Naturales al director municipal José Lin Valdés Mora conocido también como Richard Valdés Mora del distrito municipal Palmarejo Villalinda
8: al respecto, el ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera, aseguró que durante su gestión se han perseguido a los que atentan en contra de los recursos naturales sin bandería política, sumando un total de 2.000 sometimientos en su mandato.
15: Importante señalar el respaldo absoluto que he recibido del presidente Luis Abinader, quien ha sido suficientemente claro sobre la aplicación de la ley a todo el que la incumpla.
8: Por otro lado, el funcionario anunció la suspensión del corte de madera en San Cristóbal, Villaltagracia, Monseñor Noel y varios municipios de Santiago. Lenzi Alcántara, RNN.
1: Vamos al tema y hablamos del aspirante presidencial el PRMista Guido Gómez Mazara, quien cuestionó los resultados de la convención, asegurando que se trató de una operación Miguel Vargas 2.0. Sin embargo... Otros dirigentes oficialistas afirmaron que con la ratificación de las principales autoridades el partido sella la tan necesitada unidad. Nelson Mateo, con la historia.
7: ¿Convención al partido? Ah, bueno. Entonces yo pienso en la canción teatro de la lupa.
5: El PRM concluyó la primera parte de la convención de delegados. José Ignacio Paliza y Carolina Mejía fueron ratificados como presidente del partido y secretaria general lo que fue calificado por Guido Gómez Mazara como un acuerdo en contra de la voluntad de la base. Están calcando las aberraciones
7: que caracterizaron a Miguel Vargas. Ellos dijeron que no creían en ese método y lo están implementando. En el siglo XXI la coherencia está a tiro de un clic. Busquen todas las declaraciones que ellos daban.
13: Los compañeros Guido como Ramón lo que tienen que hacer era inscribirse. Participar, tenían la oportunidad de hacer, ¿por qué no lo hicieron? Eh, carece de validez, y me excusan porque son dos personas a las que le tengo mucho cariño y respeto de toda la vida, pero carece de validez que ellos ahora reclamen porque ellos no participaron.
5: Pero otros dirigentes y legisladores del partido de gobierno rechazaron las críticas de Mazara al proceso
1: convencionario. El amigo eh, muy estimado Guido Gómez Mazara, que tiene todas las condiciones, pero al final no se inscribió y hubo una demostración masiva del
7: apoyo y el respaldo que tenía la plancha unitaria que representaban José Ignacio Paliza y Carolina Mejía en
12: el día de ayer.
5: Lo que se dio en el día de ayer fue ratificar la gestión extraordinaria que ha llevado al frente del partido tanto el compañero Paliza como la honorable compañera Carolina. El ex consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Guido Gómez Mazara, dijo que no conforme con la dirección que lleva ese partido, a partir del próximo 28 de mayo reactivará su proyecto presidencial. Pero Yo soy de la gente que hay que hacer un esfuerzo por construir una
7: mayoría ciudadana, no necesariamente partidaria, ciudadana. Yo a partir
5: del 28 arranco el Club de los Mosquitos. Sin embargo, dirigentes como Soraya Suárez y Gustavo Salazar aseguraron que cuando el partido concluya la segunda parte de su convención de delegados, con la escogencia de las autoridades locales, el PRM estará listo y unido en torno al liderazgo del presidente Abinader y su reelección. Nelson Mateo, RNN.
1: A propósito, el presidente del Partido Revolucionario Moderno, José Ignacio Paliza, aseguró que esa organización política cuenta con el favor de los ciudadanos para volver a ganar las elecciones presidenciales en primera vuelta si los comicios se hubiesen celebrado este lunes. Durante una entrevista en un programa de Televisión Nacional, Paliza rechazó con la reforma constitucional que impulsa el gobierno se busque modificar el modelo electoral vigente, eliminando el requisito de ganar los comicios con más de la mitad de los votos para así facilitar una posible victoria de Luis Abinader en el 2024. El también ministro administrativo de la presidencia insistió en que el mandatario es incapaz de modificar la constitución a su favor, a diferencia de otras figuras políticas del país. Nos mantenemos en el Congreso ya que ahí, en ese lugar donde la Cámara de Diputados dejó inaugurado este lunes las instalaciones de las oficinas del Bloque de Diputados del PRM, al momento de entregar la obra al Lucero del Bloque Oficialista, Julito Fulcar y Alfredo Pacheco, presidente de los diputados, aseguraron que con esta... Quedan todas las oficinas de los bloques parlamentarios embellecidas.
11: Habíamos seguido durante casi dos años operando desde las instalaciones que también de manera un poco improvisada, faltando una semana para la transición, el compañero Pacheco y yo eh, habilitamos, nos trajimos el logo de,
12: del comando de campaña que tenía el compañero Pacheco. Hace falta tener un poco más
15: que las eh, los miembros de la bancada por las diferentes circunstancias que se dan. Y en ese sentido eh, fue mucho la lucha que cogimos, eh, pero finalmente, colegas del Partido Revolucionario Moderno, aquí estamos y estamos en unas instalaciones. Todavía faltan algunos detallitos.
1: Alfredo Pacheco dijo que ya los bloques reformistas del PRD, la fuerza del pueblo y los partidos minoritarios fueron reembolsados por igual y que ahora tocó el turno al oficialista. El bloque ampliado además cuenta con tres oficinas y un amplio salón de reuniones, sistema de cámaras y audiovisuales de alta tecnología.
11: al bienestar y a la calidad de vida de los educadores
1: dominicanos. Es tiempo de otra pausa comercial, al regreso detalles del acuerdo firmado entre el Ministerio de Educación y la Asociación Dominicana de Profesores. Es una preocupación la seguridad ciudadana. También le contamos lo que opinan algunos congresistas sobre la solicitud de la Cámara de Diputados para interpelar al director de la policía. <risa> El Ministerio de Educación y la Asociación Dominicana de Profesores acordaron la tarde este lunes un 10% de aumento salarial para los maestros. El incremento salarial no incluye a los maestros pensionados y jubilados que ascienden a 11.000 según el presidente de la ADP, Miguel de la Rosa, nos da más detalles.
11: Al bienestar y
1: a la
2: calidad de vida de los educadores dominicanos. El acuerdo que será por cuatro años se produce luego de varios meses de discusiones. Este lunes finalmente se anunció un convenio.
11: Es un anuncio que contribuye en primer lugar al bienestar y a la calidad de vida de los educadores dominicanos.
2: En el próximo mes también se harán efectivo otros puntos establecidos en los acuerdos firmados el 30 de junio entre el gremio magisterial y el Ministerio de Educación.
15: Esta firma en el día de hoy de ratificación del cumplimiento integral del acuerdo del 30 de junio del 2021 reina la paz y la armonía en la Escuela Dominicana.
11: De es anuncio... En
2: declaraciones conjuntas, el ministro de Educación se comprometió a seguir cumpliendo con los puntos contenidos en el acuerdo y desde la ADP a respetar y cumplir con todos los compromisos. Los firmantes decidieron crear una comisión mixta de seguimiento a los acuerdos firmados recientemente. Miguel de la
1: Rosa, R en un acto encabezado por la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, en el Congreso Nacional, fue conmemorado el 80 aniversario del derecho al voto de la mujer en la República Dominicana. Durante el evento resaltaron el legado de valentía, lucha y posicionamiento social de las mujeres dominicanas tras alcanzar el derecho al voto en 1940. La
13: inercia social y política abrió paso a las corrientes significativas de la mujer como categoría social fundamento igualitario de derechos y deberes. La República
10: Dominicana fue el primer país mundial en que las sufragistas crearon la primera campaña, el primer
13: frente, el primer cuerpo élite. Bueno, la lucha de Tomasina Cabral, de las hermanas Mirabal y de otras muchas heroínas eh, de la patria dominicana cuyos nombres no nos recordamos con la misma frecuencia eh, forma parte de todo un recorrido de la mujer dominicana.
1: Pres, precisaron además que las mujeres dominicanas han logrado importantes conquistas sociales, lo que constituye un paso de avance para la democracia nacional. En el acto que se llevó a cabo en el Salón de la Asamblea Nacional, estuvieron presentes además el presidente de la Junta Central, Román Jaquez Vilanzo, el defensor del pueblo, Pablo Ulloa, legisladores y otras personalidades. Ante la solicitud de interpelación al director de la Policía Nacional en la Cámara de Diputados, senadores y diputados manifestaron distintos criterios en torno a las exigencias de algunos legisladores. Con la historia, Jesús Camilo. Es
6: una preocupación la seguridad ciudadana. La solicitud de interpelar al director de la Policía, General Eduardo Alberto Ten, está bajo estudio en la Comisión de la Cámara de Diputados. En tanto, legisladores afirman que más que interpelación, se trata de una invitación ...para abordar temas de interés.
17: Una citación para comparecer no es una citación para la interpelación que es diferente... ...así que respetamos lo que sería la decisión de los ministros venir o no venir... ...pero la Casa de la Democracia siempre está dispuesta a escuchar cualquier situación que se presente en la administración pública.
6: A la solicitud del senador Iván Lorenzo... Quien pide la intervención de organismos internacionales ante los hechos ocurridos sobre la muerte el mes pasado de tres jóvenes bajo custodia policial. El presidente del Senado precisó que el pedimento fue enviado a comisión.
7: Ustedes verán mañana que ellos van a rendir informe desfavorable a una iniciativa nuestra de que los organismos internacionales como ONU eh, o como el Observatorio de, de Derechos Humanos eh, investiguen eh, todo lo que está ocurriendo con la brutalidad policial.
5: Sin embargo, ellos no lo quieren aprobar. Eso fue una comisión. Vamos a esperar a que la comisión emita su, su,
6: su opinión. Será este martes cuando el Senado de la República conozca un informe en el que el legislador opositor hace dicho pedimento. En tanto, la Cámara de Diputados decidirá además si acoge o rechaza la solicitud de interpelar al director de la Policía Nacional, Jesús Camilo RNN. Escuche, el colegio
1: médico advirtió un ligero repunte de los casos de COVID, por lo que recomendó al gobierno retomar las medidas de prevención de la enfermedad que ha cobrado la vida de unos 4,376 dominicanos. Con la historia, Silencio Aquino. Sugerimos a las autoridades de salud pública informar la realidad del caso.
16: Desde que inició la pandemia, más de 580,554 personas se han contagiado del coronavirus en el país. En la actualidad, la enfermedad comienza a presentar un leve ascenso con 249 casos en los últimos dos días.
12: Alertada
2: la ciudadanía sobre la pertinencia, no solo de usar mascarilla, guardar distancia, sobre todo en los lugares donde la agregabilidad es alta.
16: Senencaba, presidente del Colegio Médico, entiende que las autoridades sanitarias también deben poner mayor énfasis en las medidas preventivas como la vacunación.
15: En este
2: caso nosotros estamos insistiendo con la cuarta vacuna, lo que ya tienen la tercera, y aquellas personas que nunca se han vacunado, es momento para comenzar Los que
15: tienen la segunda, que se pongan la tercera.
16: Mientras ciudadanos preocupados por la enfermedad respaldan retomar las medidas.
15: Lo que es el virus está azotando nuevamente el país
0: entero. Entiendo que eso y algo más deben seguir haciendo. El, el virus del
7: COVID todavía en este país no se ha terminado. Esto es mentira, porque todos los días hay gente que está afectada del COVID y que se están afectando del COVID. Entonces hay que usar la mascarilla
0: definitivamente.
16: El Ministerio de Salud Pública notificó este lunes 107 nuevos contagios de COVID-19 y 536 casos activos para procesar 2,448 pruebas para detectar el virus. El boletín sobre el comportamiento de la enfermedad en el país reporta un nuevo deceso en las últimas 24 horas, por lo que las defusiones se elevan a 4,377 y la tasa de letalidad en 0.75%. Sila sí, Dizaquino, R.N.N.
1: Sin embargo, en Santiago, Pedro Manuel Rodríguez Rivera, encargado de la Regional 2, explicó que los niveles en que se encuentra la ciudad y el país no son para alarmarse. Sin embargo, llama a estar prevenidos. No, no es un rebrote como tal, es más
15: prevención, porque inclusive hubo un centro que emitió un comunicado interno eh, como medida, como norma de, de protegerse, eh, pero ellos no tienen un caso, no tienen casos de Covid. Simplemente es la prevención.
1: Caleno también anunció la jornada de vacunación para los niños contra el sarampión, revuelo y polio. Rodríguez Rivera dijo que la vacuna es gratis y diaria para las personas que lo requieran. La Organización Panamericana de la Salud advirtió este lunes que la República Dominicana evidencia un aumento real de casos de la COVID-19 y enlista recomendaciones preventivas que incluyen lavado de manos y uso de mascarillas en lugares cerrados. El organismo confirma que los indicadores dan indicios de un aumento real que podría corresponder a una nueva ola de la enfermedad, sin embargo aclara que la incidencia a la fecha es todavía baja. La OPS resalta la importancia de mantener la vigilancia epidemiológica que es la que permite determinar cuál de las variables de la COVID-19 circula en el país. Hablamos del ministro de Obras Públicas, quien dio seguimiento hoy a los trabajos de remodelación y ampliación de la autopista Duarte en la altura del kilómetro 9, una inversión inicial que supera los 900 millones de pesos. Con la historia, si le dice aquí no.
16: La de realizó un recorrido de supervisión en el kilómetro 9 donde se realiza la solución vial. Esta importante obra impactará a más de 500 mil personas que utilizan la vía.
14: Yo diría que esta es una obra que tiene un retorno económico y social en un tiempo relativamente corto. Ustedes saben la cantidad de dinero que se consume ahí en combustible en ese en, 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 en ese taponamiento pero además los problemas emocionales los problemas de contaminación
16: Deligne Ascensión explicó que será necesaria la reubicación de unos 30 comercios del área y coordinan con los sindicatos de transporte el tema de las paradas que operan allí
14: No hablaba de desarrollo sino de reubicación que habrá de, 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 y en algunos casos de acondicionamiento y de mejoría de las condiciones de los que pudieran eh, quedarse en el área, pero eh, necesariamente un trabajo como este eh, conlleva para beneficio de la mayoría de la colectividad, eh, conlleva niveles de sacrificio.
16: El ministro de Obras Públicas enfatizó que mantendrán un trato humano, reconociendo el servicio que brindan los transportistas.
14: Para pedirle comprensión a la ciudadanía que va a estar durante el transcurso de los meses que dure la ejecución de estos trabajos.
16: El proyecto de ampliación y remodelación de la autopista Duarte contempla la construcción de dos puentes y 14 carriles desde y hacia el Cibao. El Ministerio de Obras Públicas tiene previsto entregar estas obras en 10 meses. Sila la RNN.
3: La constitución no solo es instrumento, la constitución no solo es instrumento indispensable de aquellos abogados expertos
1: Vamos a nuestra última pausa al regreso detalles sobre la Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional que se celebra en Punta Cana Protección
7: de la Unidad Médica
1: de la Armada También le contamos sobre el operativo médico realizado por los auxiliares navales en la isla saona Ya
12: volvemos <risa>
17: Muy buenas noches. Iniciamos la entrega deportiva con el nuevo lanzador de los Cardenales de San Luis. Se llama Alberto Pujols, que en el noveno episodio del juego de este domingo... ...se convirtió en el jugador de más edad desde el 1929 en lanzar en las mayores. Lina Blackburn lo hizo a la misma edad, 42 años, con los Medias Blancas de Chicago. Era manager y dijo... Como yo no vuelvo a jugar y soy el manager, él mismo se entró al juego. Pero a Pujols no fue así. El manager Marmol dijo, ¿Quién lanza para no utilizar más pitchers? Y Pujols dijo, yo, yo me estoy retirando. ¿Y qué es esto? no <ríe> tiene ejemplo. Pero bien, <ríe> Uy. los piratas de Pittsburgh se convirtió en el primer equipo desde el 2008 que gana sin dar hits. Oigan eso. Pero es la ocasión número 6... Que un equipo como Cincinnati... Pierde... Eh, sin permitir imparables. Hay veces... Que usted... simplemente tiene que ir a tirarle espalda a la playa. No le dieron hit... Perdió el juego. Oh, uf. Mientras tanto, este lunes... Luis Severino lanzó seis entradas... De un hit, una carrera limpia. Fue ese cuadrangular de Santander. siete ponches, dos bases... Los Yankees le ganaron a Baltimore 6 por 2. Severino mejora su marca, tres victorias sin derrotas y una efectividad de 3.63 Semi. Y los Yankees de Nueva York calentando la pista. Mientras que Sandy Alcántara por su lado con los Marlins de Miami trabajó en ocho entradas, permitió una carrera limpia, tres hits una base por bola, cinco ponches en 100 picheos, y derrotó a los nacionales de Washington, que van como pájaro para leña, ocho carreras por dos, Sandy Alcántara y los Miami Marlins, marcando el paso en el este de la liga nacional, los nacionales o nunca hacen, o hacen muchas, pero a medias no juegan, por lo menos en lo que va de temporada no hay forma, mira, Sí, bueno. Este martes a las ocho y media Miami Comienza la final de la conferencia oeste de la NBA ¿Te parece bien? Miami contra Boston ¿Cuál es el tuyo? Miami El mismo Boston como debe de ser
1: a ¿Te gusta siempre llamarla la contraria?
17: No, para que Boston ahí está al Horford Entonces por convicción, por amiguismo sí. Por lealtad, por dominicalidad ¿Quién te cambia? No
1: <risa> Nos vamos en el morro Ok República Dominicana es sede de la Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional que se celebra en Punta Cana con el tema Ciudadanía y Libertad, con la participación de representantes de tribunales, cortes y salas constitucionales de Andorra, Brasil y Chile, entre otros países de la región. En la actividad del presidente del Tribunal Constitucional, Milton Rey Guevara, destacó el clima de democracia y respeto que se vive en el país.
2: La Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional está conformada por 24 países y desde este domingo hasta el próximo miércoles se estará celebrando en el país. Allí el presidente del Tribunal Constitucional, Milton Ray Guevara, destacó que el país vive en uno de sus mejores momentos en términos de democracia y respeto a los derechos humanos.
3: La República Dominicana se encuentra en un momento donde se percibe un impulso democrático con el fortalecimiento de las garantías constitucionales y el creciente sentimiento de que el respeto a la Constitución es el camino para cimentar la prosperidad, la democracia y la felicidad de nuestro pueblo.
2: Y reconoció la sinergia de las altas cortes, lo que garantiza el respeto a la buena aplicación de las leyes.
3: Hoy la Constitución no solo es instrumento indispensable de aquellos abogados expertos, en derecho constitucional, sino que ninguna rama jurídica o sector político o público queda al margen de sus principios.
2: El presidente del Tribunal Constitucional de España, Pedro González Trevijano, participa como invitado especial.
0: Y convencidos de que la protección de los derechos y libertades fundamentales es una labor primigenia en la labor de cualquier jurisdicción de naturaleza constitucional
2: el presidente Abinader estuvo representado en la actividad por el ministro de Turismo David collado quien destacó el compromiso del mandatario para que se preserve la democracia en el país.
0: En nombre del presidente de la República Dominicana, Luis Rodolfo Abinader, y del Gabinete de Turismo, les damos la más cordial bienvenida a la República Dominicana.
2: Participaron en la conferencia iberoamericana de justicia que se realiza en el país, las magistradas y magistrados del Tribunal Constitucional, funcionarios, diplomáticos, entre
1: otras personalidades. Miguel la Rosa, RNN. Enhorabuena, como siempre, en rescate de aquellos que más lo necesitan. El Cuerpo de Navales Auxiliares Dominicanos realizó un operativo médico en la isla Saona, el cual benefició a más de 300 familias de escasos recursos en la zona turística ubicada en la provincia La Romana. De su lado, los residentes del lugar recibieron las medicinas y las consultas médicas con una como una especie de bendición, una bendición exacta. Nos presenta Lencia Alcántara.
14: De mucha alegría, de mucha alegría poder estar aquí ofreciéndole un poquito a alguien que necesita mucho.
8: Aproximadamente a las 3 de la madrugada se levantaron de sus camas decenas de galenos pertenecientes al Cuerpo de Auxiliares Navales de la Armada Dominicana quienes en su desprendida labor de ayudar a aquellos que menos pueden preparaban sus equipos así como medicamentos para llevar a cabo un operativo médico en la comunidad de Manu Juan en la isla Saona. Tanto el grupo de médicos encabezados por el doctor José Joaquín Puello, vicecomodoro nacional, el comodoro nacional ingeniero Miguel Berroa, el director de la unidad administrativa, el arquitecto Héctor Duval, así como otros miembros del Cuerpo Civil Voluntario, se transportaron vía marítima por más de dos horas, desafiando las condiciones del tiempo para llevar aliento a las más de 300 familias de la referida localidad.
1: En primer lugar, a tratar de con... Lo poco que hemos traído, pero, pero con muchísimo orgullo, eh, dar consultas durante todo el día.
3: Donde buscamos el bienestar de las personas, no solo participar los auxiliares en misiones de rescate o de cualquier otro tipo. Y la verdad que quiero agradecer a todos los médicos que hoy se han trasladado, eh, como siempre lo hacen, con toda esa desinteresa y al Comandante General de la Armada por, por su apoyo que siempre nos ha dado a los auxiliares.
14: En cualquier tipo de consulta eh, médica que, que tenga y cualquier diagnóstico que ellos puedan dar y proveerles de las medicinas necesarias. En el caso específico nuestro, nos encargamos de la división del territorio de la República Dominicana en flotillas.
8: Al llegar al lugar turístico, encontraron cientos de personas con diferentes patologías, desde problemas cardíacos, estomacales hasta renales, y otros que si merecen de intervención quirúrgica, se gestiona de inmediato su traslado hacia la capital para ser atendidos por los galeros navales de forma gratuita.
1: Entonces estaría bajo la protección de la unidad médica de la Armada en el hospital que ellos tienen o... También puede ser en la ciudad sanitaria. donde Nosotros tenemos eh, medicina de altísima tecnología.
14: Se Le agradece al doctor José Joaquín Puello y al cuerpo de apoyo a ese brazo derecho que siempre ha tenido la Armada, que son los auxiliares navales, eh, por una de las tantas actividades que, similares a esta, siempre va en provecho tanto el personal de la Armada como de cualquier parte de la población.
5: Tratando de ayudar al necesitado, eh, tratando de curar eh, o mejorar la calidad de vida del personal que vive aquí.
8: A la jornada también se añadieron residentes médicos de las universidades UNIBE e INTEC, quienes mostraron satisfacción al momento de realizar los chequeos a los moradores de Mano Juan de la Isla Saona. Es una maravillosa iniciativa ya que todo el mundo necesita una mano que esté ahí, fue una muy bella experiencia porque rotamos por las diferentes especialidades, entonces ayudamos en diferentes sentidos en cada una de ellas. El operativo tuvo una duración de aproximadamente seis horas, fue agradecido por los comunitarios del lugar, que pese a ser una zona turística, presenta limitantes especialmente en el área de salud.
10: Han
0: ido
15: al punto realmente vulnerable, sector salud,
14: realmente nos sentimos contentísimo. Eh, en particular el doctor José Joaquín Pueyo que, que es una persona conocida que visita la, la isla en tiempo y, y qué bueno que viene a traer salud a esta comunidad.
16: El
8: grupo de auxiliares navales dominicanos es una agrupación que se fundó en el año 2009 que asiste bajo el mando de la Armada de la República Dominicana en diferentes actividades de manera voluntaria.
14: Aquí tenemos medios pero también tenemos expertos en área de turismo
8: los auxiliares navales dominicanos tienen más de una década realizando labor de protección marítima, búsqueda y rescate a favor del medio ambiente y de salud. Desde la isla Saona, Lencia Alcántara, RNN.
1: El locutor puertorriqueño Molusco se pronunció después que un video íntimo de su hijo menor de edad se hiciera viral en las redes sociales. Nuestra compañera Melissa Gómez nos detalla la información.
18: El locutor y presentador puertorriqueño Jorge Pavón, mejor conocido como Molusco, reaccionó ante video íntimo filtrado de su hijo en las redes sociales. Molusco declaró que ha sido un golpe muy duro y complicado para la familia, al tiempo de asegurar que saldrán de esta lamentable situación. El juez Francisco Besosa otorgó un permiso de cinco horas al productor musical Rafi Pina para que asista a la fiesta de cumpleaños de su hija con la cantante Nati Natacha, en horario de 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde. El magistrado aprobó la petición de la defensa, quien además solicitó variar las condiciones de libertad en las que se encuentra, luego de ser declarado culpable de porte de arma ilegal. Un grupo de artistas se unirán en concierto este 8 de junio para recaudar fondos para la recuperación de Chino Miranda, quien sufre de una neuropatía periférica a causa del COVID-19. El manager del cantante Julio Ducharme publicó un comunicado donde informó que los artistas ofrecerán un recital de recaudación de fondos en la ciudad de Miami. La ceremonia de premiación de los Billboard 2022 se llevó a cabo en el Grand Garden Arena, ubicado en Las Vegas, Nevada, y como de costumbre, el evento reunió a grandes estrellas internacionales. Dentro de la lista de galardonados se encuentran representaciones latinas como la de los intérpretes urbanos como Bad Bunny y Carol G, así como otros grandes íconos de la música. El cantante Enrique Bunbury anunció que debido a sus problemas de garganta y con el dolor de su corazón cancela su gira por Estados Unidos, así como los conciertos previstos en España. Y es que por sus problemas de salud no podrá continuar con la gira, asegurando que su aquejamiento de garganta y la respiración se acrecentaron y volvieron con más agudeza. Horas antes de iniciar el concierto donde cantaría la artista mexicana Gloria Trevis, se desplomó la tarima ubicada en el campo de béisbol en la Unidad de Servicios Bibliotecarios de la Ciudad de México. Luego de circular fotos en redes sociales sobre el aparatoso accidente, la cantante se pronunció a través de un video y aclaró que no hubo ninguna víctima mortal ni lesionados. Melissa Gómez, RNN.
1: Gracias por llegar hasta este momento con nosotros. Disfrute del resto de la noche. Bye, bye.